0: مرحبا بكم نحن في هذه الحلقة نواصل الحديث عن المؤرخين الإسرائيليين الجدد الذين قلنا عنهم أنهم يقدمون رؤية جديدة لسرد تاريخ تأسيس الصهيونية وتأسيس ما عرف بدولة إسرائيل في عام 48 أحدثكم اليوم عن شخصية أخرى وهي الشخصية التي استخدمت وأطلقت مصطلح المؤرخين الجدد وهي شخصية بني موريس بني موريس كتب كتابا اعتبر هاما في الثمانينيات اشتغل عليه تقريبا من عام 82 إلى عام 88 ثم بعد 15 عام أعاد النظر فيه بسبب ما أتيح له من أرشيف وأصدر طبعة أخرى مزيدة ومنقحة والكتاب عنوانه مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مولد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هذا الكتاب قد تم ترجمته في جزئين إلى اللغة العربية صدر عن عالم المعرفة في عام 2013 في شهر 11 وشهر 12 كون الكتاب ترجم من اللغه العربيه معناها ان هناك احتفاء وترجم من قبل سلسله عالم المعرفه والكويت ومعروفه ان سلسله عالم المعرفه والكويت تتبنى وجهات نظر مؤيده الى فلسطين والى الفلسطينيين وبالتالي هذا الكتاب لنقل أنه يشم منه التأييد إلى القضية الفلسطينية ولكن ليس طبقاً للرواية العربية وليس أيضاً طبقاً لرواية ممكن أن نقول أيضاً أكيد مش إسرائيلية لأن لا يمكن أن يصدر كتاباً عالم المعرفة مؤيد ولكن الكتاب في إعادة نظر إلى تاريخ 1948 كما قلنا هذا هو التاريخ بالذات الذي اشتغل عليه بصورة أساسية المؤرخون الجدد أنا وجهة نظري أن هذا الكتاب لا يمثل انصافاً للتاريخ الفلسطيني ولا إلى اللاجئين الفلسطينيين أنا هذا وجهة نظري من خلال قراءتي إلى الكتاب وسأقول لماذا هو لا يمثل وجهة نظر منصفة للقضية الفلسطينية ولا للفلسطينيين ولا إلى اللاجئين الفلسطينيين الكتاب من عنوانه واضح أنه مشغول بموضوع اللاجئين الفلسطينيين يعني هو يريد أن يقول كيف نشأت هذه المشكلة لماذا لدينا هذا الكم الهائل من اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان الموجودين في الأردن الموجودين في سوريا الموجودين في الضفة الغربية الموجودين في غزة لماذا؟ كيف ولدت هذه المشكلة التي تؤرق العالم والتي ما زالت تطرح نفسها بقوة وجاءت صفقة القرن لتصفي هذه القضية وإذا بصفقة القرن قد صفيت ولم تصفى هذه القضية هذه قضية حاضرة وقوية وتطرح نفسها في كل اتفاقية سلام أو في كل عملية حرب أو في كل ما حاولنا أن نتحدث عن موضوع فلسطين جاءت هذه المشكلة التي لا يمكن التغافل عنها أبدا فالجواب على هذا السؤال محتاج إلى أن تطرح تطرح سردية أخرى كيف حدث هذا؟ من الذي جعل الفلسطيني لاجئاً؟ هذا الكم الهائل للبعض يقدره في ذلك الوقت بخمسمائة ألف نصف مليون البعض يقدره ب وخمسين ألف البعض يقدره بمليون حسب الاتجاهات ما بين الأمم المتحدة ما بين العرب ما بين إسرائيل ف... ولكن على أي حال هناك عدد كبير من اللاجئين الرواية الإسرائيلية التقليدية التي ترفض أن تعترف بأن هناك لاجئين أو تعترف بأن هناك مشردين أو هناك مطرودين من أرضهم هذه الرواية لم تعد تصمد فبالتالي هذا المؤرخ الذي يصف نفسه أنه مؤرخ جديد يحاول أن لا أقول أنه يلمع ولكن يحاول أن يقدم رواية أخرى لعلها أقل أقل تحيزا ولكنها أنا من وجهة نظري هي متحيزة يحاول أن يقدم أحيانا لنقل رواية أكثر واقعية حين يقدم وجهات نظر وتفصيلات متعددة ولكن تبقى متحيزة أيضا إذا قارنا ما بين رواية ما بين رواية إيلان إيلان بابي. التي تحدثنا عنها بالتفصيل في الحلقه السابقه وبين روايه مولد مشكله اللاجئين الفلسطينيين التي يقدمها موريس هنا بني موريس سنجد فرقا شاسعا كبيرا جدا 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 لو اخذنا على سبيل المثال موضوع عنوان الكتاب كتاب بابيه يقول التطهير العرقي يحسم الأمر بل أنه يقول البعض سيقول أنا منحاز أو يقول أنك توجه اتهاما منذ البداية يقول نعم أنا منحاز وأنا أقدم سببا واتهاما لهؤلاء السياسيين الذين قاموا بهذه العملية ولا يتراجع بكل وضوح هكذا حين يكون المفكر والمثقف والأكاديمي منحازا إلى الحقيقة لا يبالي موضوع أن يكون يتبنى عدة وجهات نظر أو أنصاف حلول أو أنصاف روايات هذا لا ي... خصوصا حين يتعلق الأمر برواية تتعلق بناس يعيشون من لحم ودم وأنت تراهم الآن وترى أن مشكلة السردية التي نشأت قبل سبعين عاما ما زالت تعمل إلى اليوم لا يمكنك أن تتبنى وجهات نظر باردة أو محايدة هذا ما فعله بابيه في حين ما فعله هذا المؤرخ الذي أعطى مصطلح وصك مصطلح المؤرخين الجدد ماذا يقول موريس يقول لو خيّرنا بين موضوع التطهير العرقي والإبادة الجماعية يقول يفضل التطهير العرقي ما معنى ذلك هذا كلام قاله في حوار أجري معه عام ألف ألفين مع صحيفة إسرائيلية يعني لو أنا خيرت بين أن أطهر تطهيراً أرقياً وبين أن يكون أحد مهدد بالإبادة الجماعية يقول أنا سأذهب إلى التطهير العرقي تطهير العرقي هذا, هذا ما يذهب إليه بل إنه يعني ما يؤكد أن كتابه أساساً في هذا الانحياز هذا الحوار الذي حدثتكم عنه هذا الحوار كشف انقلاب كبير لدي وك... لا أقول انقلاب إنما كشف حقيقة موقفه أكثر يقول ويصف الفلسطينيين أو الجانب الفلسطيني بأنه حيوان متوحش فهذا الحيوان المتوحش لابد أن تضعه في قفص لابد أن تحجر عليه لابد أن تشكمه لابد أن تحذر منه حيوان متوحش يراه كذلك هو يرى أن ما حدث في 48 لم يجهض على الفلسطينية الفلسطينيين كلهم يقول كان المفروض أن يخرجوا كلهم إلى نهر الأردن إلى شرق نهر الأردن بحيث أن تكون لديهم دولة هناك في الأردن وتكون فلسطين أو إسرائيل خالصة إلى اليهود هذا يذكرنا الآن آه... سأقرأ بعد قليل مقتطفات من الكتاب لكي أوضح لكم تماما الجمل التي يقولها بشكل واضح ولا تأويل فيه ولكن دعوني أولا أتحدث عن مجاز استخدم في التعبير عن, عن المؤرخين الجدد المناسبة هو حتى لفظ المؤرخين الجدد بدا يتنصل منه فحين سئل عن هذا المصطلح وهو قد بلغ في 2019 قد بلغ سن السبعين يقول غير مناسب الآن أن نستعمل مؤرخين جدد, جدد وأنا قد بلغت الآن سن السبعين أنا أعتقد أنه قد تبرأ من هذا المصطلح ليس فقط لأنه قد كبر في السن وإنما هو قد يعني حتى الرؤى التي تبدو نوعا ما فيها جانب ولو قليل من إنصاف الفلسطينيين هو يريد حتى أن يتبرأ من ذلك هو أنا في, في, في قراءاتي له أجده شخصية متذبذبة ويتذبذب بحسب التحولات السياسية يعني كيف مؤرخ من المؤرخين الجلد مثلا وهو يكيل الثناء أحيانا تجده الى نتنياهو الذي يمثل اليمين المفروض المؤرخ الجديد يمثل اليسار، اليسار الذي يسعى الى تلطيف الجو الذي يسعى الى الاعتراف بحل فكره الدولتين الذي يسعى الى الانصاف الذي يقلل نوعا ما من اتجاهات التطرف واليهود المتطرفين لكن تجده عكس ذلك. ارجع مره اخرى الى استعاره التي كنت اريد ان احدثكم عنها استعاره الاب المغتصب البعض كان يقول ان المؤرخ الجديد او احد المؤرخين الجدد يقول انا في الحقيقه ما تبينت من ولكن هذه من الاستعارات المفيد تحليلها يقول ان اذا كان اذا كان اباك مغتصب وانت جئت من هذا الأب فماذا ستفعل؟ هل ستقوم بقتل نفسك؟ ماذا تريد أن تفعل؟ عليك أن تحاول أن تصلح من بشاعة ما قام به الأب أن تحاول أن تكون شخص أفضل من الأب فكأن المؤرخ الجديد يقوم بهذا الفعل كأنه يلطف ما قام به يعني كأن هؤلاء المؤرخون الجدد يقومون بالتكفير عما قام به آباؤهم من بشاعات من اقتصابات من قتل من تشريد من تدمير من تهجير بأن يقدموا أنفسهم أو ينتجوا سير أفضل وسلوك أفضل من الآباء وهناك أحد الشعراء أيضا الفلسطينيين وهو يتحدث عن هؤلاء المؤرخين الجدد يرفض يقول هؤلاء هؤلاء ليسوا مؤرخين جدد هؤلاء يصفهم على النحو التالي يقول ان هؤلاء نادمين او تائبين عن اثام تم اقترافها وهم امام كاهن التاريخ يقدمون هذه الاعترافات لأنهم أمام تاريخ اغتصاب لا يمكن الجدال فيه لا يمكن تطهيره هم قاموا بعمليات تطهير أباؤهم قاموا بعمليات تطهير عرقي فهم يطهرون هذه السيرة بأن ينتجوا لنا روايات أخرى فيها شيء من التخفيف يعني ليس انكارا كاملا، اذا كان الصهاينه وابائهم انكروا انكارا تاما، وقالوا ليس هناك شعب، هناك ارض بلا شعب، ولم نق نقم نحن بطرد احد او قتل احد، فهؤلاء جاءوا ليعترفوا، وجزء من هذا الاعتراف يصوغه يصوغه صاحب كتاب مولد مشكله اللاجئين الفلسطينيين. بني مورس يسوقه على النحو التالي وهذه الصياغة أنا أخذتها حقيقة من حواره يقول ما حدث في عام 1948 حدث يقول في إطار حرب بين حركتين قوميتين حرب نظيفة الجرائم التي بها صغيرة قليلة قد 800 شخص ذهب فيها قد قتل أشخاص ولكن ما حدث لم يكن يعبر عن سياسه ممنهجه، عن سياسه منظمه، عن تهجير وتخط... وتطهير، يعبر عن قصد ونيه سيئه. لاحظوا هنا هو يقول حركه حركه قوميتين، قوميه فلسطينيه عربيه وقوميه يهوديه. كل واحده من هاتين القوميتين تصارعتا فارادت كل واحده ان تنتصر على الاخرى فهذا ما حدث. ونحن ننقل لكم الآن الرواية أنا الآن بيني موريس قد اطلعت على إرشيف الذي أتيح لي إرشيف الجيش إرشيف الوطني لإسرائيل إرشيف الخاغانة العصابات الإسرائيلية هذا الذي أتيح لي فأنا أقدم لكم رواية هذه الرواية توضح ان ما حدث هو حرب بين حركتين قوميتين، لاحظوا كيف انه يلعب هنا بالارشيف يلعب هنا بالسرديه يطهرها يقوم بعمليه تخفيف عن هذا الاب المغتصب، يقوم باعتراف امام كاهن التاريخ ولكن ليس اعترافا كليا انما اعتراف بحيث يجعل هناك اخطاء وقعت ما بين الطرفين الى الحد الذي يقول فيه ان لم يكن هناك اصلا نيه لموضوع التهجير وهذه فقرات ساقراها لكي اكون امينا في نقل جمله في حين لو انا اقارن هذا الكلام بالذي اتخذه وعبر عنه ايلان بابيه في كتابه التطهير الأرقي ذاك يقول بشكل واضح أن هناك بيت وهذا أول صفحة يبدأ بها البيت الأحمر البيت الأحمر يقول هذا البيت الذي بني وكان مبنيا على الطراز الفلسطيني الجميل بقرميده هذا البيت في يافا كان عفوا في تل أبيب التي هي تل أبيب الآن بهذه التسمية يقول هناك مجموعه من السياسيين المعروفين باسمائهم بن من غوريون مناحيم بيغن وغيرهم يقول هؤلاء جلسوا وخططوا في شهر مارس في 48 ورسموا استراتيجيه ممنهجه وارادت ان يقوم وارادوا ان يقوم، يقوموا بعمليه التج، التهجير و والطرد بالعنف وبالعسكر وبالتخويف. لاحظوا الفرق بين الروايتين، لذلك هو موريس يعتبر ان بابيه متطرف ويعتبره معادي تام للصهيونيه. لذلك ايضا بابيه في كتابه يهاجم موريس ويقول عنه انه يذهب الى تفصيلات جزئيه ويحجب الرؤية الكلية ولا يعترف بما وقع هنا لذلك أنا أقول قراءة هؤلاء المؤرخين قراءة الجدد بكونهم قالوا الحقيقة كاملة أو قالوا نصف الحقيقة مهمة لماذا مهمة؟ لأنها ترينا كيف يتم قراءة الوثائق كيف يتم سرد الروايات كيف يعمل المثقف والمؤرخ والمؤرخ كيف يعملون في التاريخ المثقف الذي يخون الإرشيف أو يخون التاريخ أو ينحاز لأنه يريد أن يحافظ على مصالحه مثلا مع رجل السياسة وسلطة السياسة كما فعله مع نتنياهو لذلك هو بقى في إسرائيل في حين ان ايلان ايلان بابي لا يوجد ليس في اسرائيل الان جالس مع المفكر اليهودي الشهير وصاحب النظريه اللغويه وصاحب المواقف السياسيه الشهيره جدا هو هناك معه في امريكا شومسكي وقد الف كتاب ايضا مع شومسكي وشومسكي طبعا شخصيه معروفه ومشهوره ونقده للسياسة الأمريكية والسياسة الإسرائيلية يملأ كتبه التي ترجمت إلى اللغة العربية دعونا الآن نقرأ بعض المقتطفات من هذا الكتاب لنرى كيف يفسر هو هو يقول أساسا أن هناك 450 ألف عربي مقابل 20 ألف يهودي هذا في فلسطين قبل 48 يعني تقريبا نصف مليون إلى ألف. تقريبا ألف كيف تحول هذا العدد بعد سنوات قليلة نحن لا نتحدث عن نصف قرن ولا قرن سنوات قليلة من التهجير وسياسة الإحلال كيف تحول الموضوع إذا أن أصبح عدد اليهود 450 ألف كيف أصبحوا أربعمائة وخمسين من عشرين ألف إلى أربعمائة ألف هذا السؤال يفسر موضوع ولادة مشكلة اللاجئين ولكن لأن هذا المؤرخ بيني موريس لعبة لا أقول زيفة لعبة لعبة يعني تقدم شيء تأخر شيء تقلل من شيء تحجب شيء بالأرشيف استطاع أن يقدم لنا رواية لماذا حدث ذلك دون أن ننزعج دون أن نقول أن هناك سياسة ممنهجة دون أن نقول أن هناك تطهير دون أن نكون هناك أن نقول أن هناك جريمة ضد الإنسانية هذا ما يقوم به أحيانا المؤرخ أو المثقف أن الجريمة يعطيها تسمية أخرى حين يعبث بقراءة الأرشيف هذا هذه وظيفة خطيرة جدا يقوم بها. المثقف والمؤرخ والكاتب. دعونا الان نقرا بعض هذه المقتطفات ونقرا بعد ذلك النتيجه والخاتمه التي خلص اليها في الجزء الثاني من كتابه. لو نذهب الان الى صفحه مثلا 98 ونشاهد ماذا يقول في هذه الصفحه حول ما حدث في 48. لم تأتي جولات التفكير الصهيوني حول النقل من فراغ ما في فراغ هناك... هناك شيء يملأ هذا الفراغ هذا الشيء هو ما يملأه هو بتفسيراته وبتأويلاته وبلعبه في قراءة الإرشيف إنما كرد فعل لعوامل أو مبادرات خارجية بداية الثلاثينيات جاء تأمل الصهاينة في التنقل كنتيجة للعنف العربية. ها نتيجة في عنف عربي وفشل الجهود المبذولة لإقناع البريطانيين بالسماح بتوطين اليهود في شرق الأردن هذا رقم واحد وفي نهاية الثلاثينيات هذه بدايتها في نهاية الثلاثينيات أطلقته الثورة العربية بقيادة الحسيني طبعا وتوصية لجنة بل بأن ينقل السكان العرب من المنطقة المحددة لقيام دولة يهودية أيضا هذه الثلاثينيات ما كان عندهم أصلا فكرة نقل العرب ولا فكرة تهجيرهم إنما حدثت ثورة ضد اليهود وبالتالي لازمهم يواجهوها وخلال الأربعينيات جاء التفكير حول النقل متأثرا بمقترحات سان جون فليبي حول اتحاد فيدرالي في الشرق الأوسط والحاجة الماسة إلى ملاذ آمن خال نسبيا ليهود أوروبا المهددين بالهلاك وخلال عامي 44-45 واربعين، واربعين، انطلق الحديث عن هذا الملف من قرار اللجنة التنفيذية لحزب العمال البريطاني والذي ضمن النقل في, برامج، في برنامج عمله من أجل تسوية المسألة الفلسطينية بحلول منتصف الأربعينيات أصبح منطق النقل وضرورته أمرا مقبولا لدى العديد من المسؤولين البريطانيين وعدد من القادة العرب يعني نحن ننقل هؤلاء نزيحهم من أرضهم نزيحهم من بيوتهم من مزارعهم أمر مقبول صار لاحظ كيف هنا جهد المثقف وجهد المؤرخ ينصب على ملء هذا الفراغ هذا الفراغ الذي هو بناء كتلة من الأسباب والسياقات تجعل هذا التطهير العرقي له مبرر له سياق ويواصل في, في هذا الموضوع يعني لاحظ الجمل أحيانا عنده وهذا شيء يعني غريب هو لديه ساعات الجملة تجدها تنصف الفلسطيني لكن في الحقيقة هي لا تنصفه هي يعني حين يقول أنه تم طرد فهو يضع أسباب يعني هناك شيء دفع هذا الإسرائيلي الصهيوني ليقوم بعملية الطرد شيء هو مضطر له لا شيء هو يخطط له أو شيء هو يمنهجه بهذه الطريقة يتم التلاعب بالنسبة لي فإنه لدي شعور بأن التفكير حول النقل والإجماع شبه الكامل الذي تبلور حوله في الثلاثينيات وبداية الأربعينيات لا يعكس تخطيطا مسبقا ولم يسفر عن سياسة أو خطة رئيسية للطرد هذه أهم جملة يعني ممكن أن تقال فأنت تقول أن التعذيب الذي يحدث مثلا في السجون هناك تعذيب، هناك عمليات، هناك سوء ولكن ليس هناك شيء ممنهج وأعتقد هذه الفكرة يعرفها البحرينيون تماما خلال تقرير بسيوني على آية حال في ختام كتابه في الجزء الثاني ماذا يقول؟ يقول في خاتمة الكتاب في الجزء الثاني شن العرب الفلسطينيون الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في 48 بعد رفضهم قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة واندفاعهم في عمليات عسكرية هدفت إلى منع قيام دولة إسرائيل كانت هذه الحرب وليس أي مشروع يهودي أو عربي هي التي ولدت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين فإذا انحلت انحل السؤال كيف ولدت مشكله اللاجئين الفلسطينيين من هذه الحرب؟ يعني ليست هناك انسوا قصه ان هناك مؤتمرات حدثت وتم تخطيطها وهناك وكالات كبرى للتهجير وهناك عصابات الهغانا التي قامت ب التي كانت جيشا في حقيقتها وحين قامت إسرائيل صار اسمها الجيش الإسرائيلي انسوا هذا كله هذا لم كأنه لم يحدث هذا كأنه كانت أشياء جانبية أو كان دفاع عن النفس أو كانت أشياء هامشية ولكن السبب الحقيقي هو أن الموضوع كان حرب بين قوميتين متكافئتين وأن هناك حرب شنها الفلسطينيون على اليهود وبالتالي حدث ما حدث وهذا ما يفسر لنا الموضوع ككل بل ويزيد في ذلك يقول لم تكن هناك خطة صهيونية مسبقة لطرد العرب من فلسطين أو مناطق الدولة اليهودية في طور التكوين كما أن اليوشف لم يدخل الحرب مستندا إلى خطة أو سياسة للطرد. اليوشف هم السكان اليهود طبعا صار بعض بعد ذلك اسمهم الاسرائيليين وهم سكان اعتبروا طبيعيين واصليين للدوله ولكن قبل قيام اسرائيل كان يطلق عليهم اليوشف آه اذا هذا ما حدث هكذا الروايه تتم وهكذا هو يفسر هذه العمليه التي تمت اذا تعرفنا هنا على احد هؤلاء المؤرخين الجدد وهو صاحب مصطلح المؤرخين الجدد ورأينا كيف قدم روايته في هذا الكتاب مع ذلك أنا أقول مهم قراءة الكتاب مهم قراءة طريقة فهم كيف هو قدم هذه السردية والأهم من ذلك أن نتعلم أننا نحتاج إلى أن نقدم سرديات لما حدث في 48 لذلك هو أيضا هو ومجموعة من المؤرخين الجدد ينتقدون العرب أنهم لم ينتجوا إلى حد الآن إلا نتاجات قليلة حول ما حدث يحتاج أن نخرج أيضا روايات موثقة وبالأدلة وبالصور بكل ما يمكن لكي نثبت هذه الرواية طبعا هم يعملوا على تقديم هذه الرواية إلى الرأي العام ونحن علينا أيضا أن نعمل على تقديم روايتنا تقديم روايتنا إلى الرأي العام كذلك لتعرف الحقيقة شكرا لكم